0: rock, blues y jazz
1: Vivimos dentro de una travesía sin tiempos ni espacios Somos nómades planetarios, exploradores, yendo hacia el futuro con la inocencia del primer día. Es lunes, son las 22 horas y comienza UBIC, lo que fue y será. Soy Luis María Palacios y estamos en el Señor Vivachi Radio Online viajando en busca de lo conocido desconocido. UBIC, un artefacto radial perdido en el infinito. Hola, buenas noches. Qué bueno tenerlos en la nave de Ubik. Comenzamos otra nueva exploración radial hacia mundos conocidos y de los otros también. Bienvenidas y bienvenidos. Mis hijos e hijas ya son grandes como solemos decir, jóvenes en realidad. Y mis nietas son chicas, niñas, pibitas. Y por algún motivo que desconozco, desde hace muchísimos años pienso, creo y siento que si los adultos supiéramos ver el mundo con ojos de chicos, a la humanidad le iría muchísimo mejor. Y no es solo una reflexión romántica. Creo que nosotros, todos, viviríamos en un planeta más habitable y en una sociedad mucho más equitativa. Porque digo, ¿qué pasaría si antes de tomar las decisiones les preguntamos a los chicos qué opinan? En la simpleza de lo cotidiano, en, en lo trascendente de la vida, ecología, cuidado del ambiente, sustentabilidad, ¿qué dicen las chicas y los chicos?, sobre la pobreza, la diversidad de géneros, ¿qué aconsejarían hacer los pibes y las pibas? Y ante la decisión de ir a la guerra, por ejemplo, ¿estarían de acuerdo? ¿Hablarían de necesidades geopolíticas y coraje patriótico para justificar matarnos los unos a los otros? Muchos dicen que los chicos y las chicas son el futuro. Ahora me pregunto, ¿qué futuro? ¿El que venimos construyendo nosotros? ¿Mayores, adultos, pensantes, valientes y creciditos? Creo que hay que reaprender a mirar el mundo. A saber verlo con ojos de chicos. Y desde ahí, desde ahí, decidir cómo y de qué manera vamos a vivir. Por eso, esta noche vamos a iniciar con un puñado de reflexiones de Luis Pesetti. Luis, en apariencia, es un artista dedicado a cantar y a hacer espectáculos para chicos. Sus obras suelen tener una mirada más amplia y por momentos diría que en muchos momentos, se convierte en una especie de filósofo de la niñez, un pensador testimonial de aquellos mundos que hemos dejado atrás para convertirnos en adultos. Por eso vamos a empezar con ¿Qué esperan los niños? Una serie de reflexiones que el mismo Luis Pecetti ha definido como su guión secreto. Él como maestro, escritor, y artista, utiliza esta guía para no perder el foco de qué es lo que esperan los chicos de nosotros, de los adultos. Y después seguimos también con una canción que el propio Luis ha llamado «Mirá las preguntas que hace Catalina». ¿Qué esperan los niños? que seamos coherentes, que no mintamos, que no nos burlemos nunca. Que los defendamos ante una injusticia, que no creamos que se tragan cualquier sapo, que seamos eficaces en el mundo y los ayudemos a hacerlo. Que nuestro encuentro con ellos sea verdadero para nosotros que enseñemos cosas a las que les veamos sentido para nosotros y para ellos y que seamos coherentes con eso, que los ayudemos a entender qué sucede y hacer planes. ¿Qué esperan los niños? Que les hagamos sentir que cuentan que los oigamos, que les tengamos paciencia pero que no dejemos pasar todo. Que no pretendamos que todo es perfecto, pero que no transmitamos desencanto. Que seamos hiper exigentes pero que tampoco aplaudamos cualquier cosa. Que seamos personas y los tratemos como personas. Que lo que hagamos nos entusiasme la materia, la clase, la crianza, lo que compartamos con ellos. Y por favor, que seamos todos los divertidos que sea posible.
2: No se va, no está, ni todo lo que no ves, no es. No siempre que algo se aleja, nos deja, ni cuando se nos devuelve, nos vuelve. ¿Qué te haces Catalina,
3: por la luna nueva, mira la pregunta que te haces, Catalina,
2: por la luna nueva, no todo lo que perdés, su ayer. que se gana el mañana. mañana no todo lo que soñas buscar ni todo lo que soltas dejar ah. Mira la pregunta que te haces Catalina De hacer Catalina. que reluce, seduce, ni todo lo que es misterio, es serio. mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna Como dice el coro, como dice ahí. Mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna nueva. Mira la pregunta que te haces, Catalina, por la luna nueva, mira la pregunta que te haces, Catalina,
1: sucede en los territorios radiales del Señor Vivachi Radio Online, que transmite las 24 horas gracias a la dedicada tenacidad de Carlos Vivachi. Semejante audacia permite disfrutar la radio los siete días de la semana a través de su canal exclusivo, el elseñorvivachi.com.ar. Y es en esta comarca cultural que conviven novedosas propuestas radiales. Los martes, a las 20 horas, llega el programa de Esteban. Inventado y conducido con el estilo creativo de Esteban Jauregui para contarnos historias y personajes llegados desde los planetas musicales. Y rato después, a las 22 horas, sucede Querido Diario. La radio convertida en una maravillosa usina de música y literatura, alquimia creada y conducida por Marcelo Marengo. Durante todo el día y todos los días, el señor Vivachi, Radio Online. Siento, luego existo. Chiara Raso hoy tiene 21 años. Inquieta y curiosa, es licenciada en Relaciones Públicas. Integra un programa de desarrollo de nuevos talentos y se pregunta, en voz alta, esos interrogantes que muchos jóvenes están haciendo hoy en día y en el planeta donde estamos habitando. Mientras siente y luego existe, Chiara Razo nos va a ayudar a tomar conciencia del mundo que hemos creado y de la sociedad que tenemos y de los efectos que está produciendo. ¿Cómo viven los jóvenes el mundo que están recibiendo? ¿Cómo imaginan su futuro? ¿Qué podemos desaprender y reaprender de todo esto que nos está pasando? Chiara Razo nos explica por qué tiene miedo de su futuro.
4: ¿Qué pasaría si lo que hoy doy por sentado mañana me abandona? ¿Si mi carrera deja de ser necesaria para el momento en el que me reciba? ¿Y si mañana me gustan las chicas? ¿Y si tengo que cambiar lo que creo para encajar en un grupo o conseguir un trabajo? ¿Y si directamente no encajo? Tengo miedo. Mucho miedo. A veces ese miedo me genera angustia. Otras veces me pide a gritos que lo hable con amigos, e incluso que lo mantenga oculto, y a veces me paraliza. Mi miedo viene de la mano de la realidad en la que vivo junto con otros adolescentes. Creo que somos una generación a la que le inquieta todo, y como tal, queremos actuar al respecto. Somos la generación que abrazó la diversidad, naturalizó la homosexualidad, y que incluso protesta contra el maltrato animal a través de su alimentación. Pero, si bien pareciera que estamos dispuestos a hacerle frente a todo, eso no significa que no tengamos miedo. Son miedos potenciados por la inestabilidad de los cambios a nivel global en materia económica, así como también en materia política, social e incluso tecnológica. No sé qué voy a hacer mañana. Antes no sabemos qué vamos a hacer dentro de unas horas, y mucho menos qué va a pasar mañana. Quizás es un día normal. O quizás es uno de esos en los que salen seis nuevos modelos de celulares. Se desploman las bolsas del mundo, salen tres nuevas redes sociales con los mismos filtros de perrito, o suceden atentados terroristas en centros de ciudades como París o Barcelona que dejan a decenas de muertos. Hoy me paro aquí, con 19 años y toda mi vida por delante, y de lo único que estoy segura, es que me llamo Kiara, aunque quizás mañana me llame Pedro. Hoy me compro ropa y para cuando salí al local ya hay otra tendencia. Hoy aprendo algo y mañana no me sirve para nada. Y es ahí donde me cae la ficha. Donde me doy cuenta de lo alejada que estoy de quienes me antecedieron. Porque cambios existieron siempre, pero hoy no hay sistema aplicable hay un consejo que seguir, una receta que aplicar, o un consejo que nos permita alcanzar nuestros objetivos o mínimamente hacer frente a todo aquello que debemos afrontar. No sé cómo voy a vivir mañana, y mucho menos cómo voy a vivir de acá a 10 años. No sé si la inteligencia artificial va a reemplazar a mi carrera. No sé si vamos a comprar casas o si vamos a vivir en conventillos inteligentes, o adentro de nuestros autos eléctricos. E incluso no sé si voy a tener una familia propia. Se siente ilógico buscar permanencia en un mundo tan cambiante. Y no sé bien qué hacer, pero creo que lo único que me va a ayudar a salir es adaptarme al cambio. Adaptarme, abrazarlo y animarme a proyectarme. Es por eso que cuando pienso en mi proyecto de vida, yo no pienso en hitos fijos a cumplir a lo largo del tiempo, sino en tres principios, que creo que se van a mantener estables incluso cuando todo lo demás cambie. Primero, ser la mejor versión de mí misma. Siempre. Segundo, adueñarme de mi presente y futuro inmediatos. Por ejemplo, esta semana quiero levantarme temprano, ni bien suena el despertador para aprovechar el día. O, este mes, quiero aprobar mis parciales. Y tercero, me voy a proponer objetivos flexibles en el largo plazo. Este, personalmente, es el principio que más me cuesta, porque tengo una ligera tendencia a buscar rigidez o puntualidad, incluso cuando soy consciente de que las cosas probablemente no se den como yo lo espero. Es por eso que, por el momento, mi mejor ejemplo de este principio es el dedicarme a estudiar solo lo que me motive. Por el momento me quiero recibir en tiempo y forma, y lo veo posible porque estoy enamoradísima de la profesión que elegí. Pero si en el medio del proceso sufro un desencanto, quiero tener el valor para cambiar de camino. Porque tener miedo está bien. Es algo que a todos nos ha pasado, y que a los adolescentes de los próximos 10 años también le va a pasar que mis hijos, si es que decido tenerlos, también le va a pasar. Creo que a esos hijos hipotéticos voy a tener que darles todo lo que yo necesito hoy. Y eso no son fórmulas mágicas o recetas que nos quedaron viejas. Lo que van a necesitar es cariño. Y que ese cariño sea una certeza para la construcción de un futuro que se muestra tan incierto. Futuro que van a construir en base a aciertos y a errores y a cambios propios de su adolescencia que ellos también van a tener que abrazar. Así como hoy me toca a mí. Porque eso es lo que yo necesito hoy. Y estoy casi segura de que mañana también. O quizás no. Gracias.
3: ¡Gracias! Okay.
1: sucede en tres o cuatro segundos así de inmediato así de imperioso la gestación es otra cosa te da vueltas en la cabeza buscar la forma el método y la oportunidad porque vas a tener una sola y hay que ver si te alcanza todo lo anterior se vive en el desamparo de la decisión hay que hacerlo y la única ventaja es pasar desapercibido vivir en la normalidad de lo cotidiano inerme, inofensivo mientras por dentro la ansiedad hierve y desborda hacer algunas minúsculas pruebas invisibles hasta que el día se aproxima no hay una fecha, ni un momento exacto, pero retumban las vísceras, se acerca, te invade, lo sentís ahí como una pulsación, es un repique. Y tendrás que andar preparado porque será ahora, en el momento menos pensado, en este preciso instante, con el bar hecho un bullicio... La distancia es conveniente, la distracción perfecta. Ahora deslizar la mano como un reptil en el bolsillo de la campera. Descubrir el metal, aprisionar la empuñadura, sentir la cacha, sacar el arma. Es un relámpago. Apuntar con el índice en el gatillo. Disparar. Sucede en tres o cuatro segundos y más allá salir, correr, escapar. Y si seguimos navegando por la programación del señor Vivachi Radio Online, llegamos al día miércoles. A las 20 horas se enciende Nuevos Aires con la espléndida conducción de Dick Di Blasio para vivir los mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. Y a las 22 horas llega El Señor Vivache, el programa emblema de esta radio. Una poderosa travesía musical con el estilo personal de Carlos Vivache. Y al día siguiente, el jueves, a las 22 horas, sucede Espacio Galeano. Un viaje por los mundos del querido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Si hay radio, hay encuentro, hay cultura y hay el señor Vivachi Radio
3: Online.
1: este viaje le dedicamos el manifiesto a un destacadísimo artista. Él es historietista, nació en Córdoba en 1941 y viene desarrollando una vasta y prolífica obra que desde los años 70 ha revalorizado la historieta, el cómic, como una expresión artística, visual y también narrativa. En 1967 ingresa a trabajar en la editorial Columba, colaborando en las revistas D'Artagnan, El Tony y Fantasía, donde ilustra los guiones de Héctor Westerhel como Kabul de Belgala. También trabaja junto a Robin Hood, un reconocidísimo guionista, haciendo Big Norman. Publica sus trabajos en otras revistas como Mr. X, Cine Misterio, Patorucito y casco de acero. Llega 1974 y el director de arte de la revista Satiricón, Andrés Cassioli, lo llama para que ilustre un guión de Carlos Trillo, una dupla que luego se iría convirtiendo en una poderosa usina creativa. Es un año después que el diario Clarín decide renovar las historietas de la contratapa y entonces se les ocurre a Horacio y a Carlos crear a El Loco Chávez, un periodista que a través de sus aventuras narra el día a día de la realidad argentina. Esta dupla de Horacio Altuna como dibujante y Carlos Trillo como guionista es la fuente de grandes éxitos como Charlie Moon, Las Puertitas del Señor López, Merdichewski, surgidos dentro de revistas como Humor, Superhumor, y fierro. Pero además, Horacio y Carlos crearon su propia técnica de trabajo. Muy personal, diferente, y así lo recuerda Horacio Altuna. Nos
5: hicimos amigos en, en una editorial, nos ahí, y... Nos hicimos muy amigos y de ahí surgió lo que chávez primero y después las otras historias. Pero, ¿qué pasaba? Por afinidad eh, eh, nos reuníamos con, con ganas de charlar, íbamos a los bares, nos juntábamos. Yo no tengo cosas escritas por ti, eh, las hacíamos juntos. Las historias eran habladas, es una manera de trabajar. Te digo que yo la he seguido después con. Jorge González, es decir, hablar las cosas hacer un, un, una escaleta, como se dice en cine, eh, donde en cada página se sabe qué va a pasar y qué se va a decir. El dibujante tiene absoluta libertad para dibujar lo que quiera y después el autor le pone el texto. Y entonces no hay redundancia, es al revés. Y en el caso de Trillo, es más, como yo me vine a vivir a a España el texto lo conozco, pero era una cosa muy hablada y muchas de las cosas eh, que hicimos juntos en, en Argentina también eran habladas, eran, eran cosas eh, habladas, que y el loco le dice tal cosa y nos acordábamos porque además trabajábamos casi día a día. Yo aprendí mucho de Carlos, que era un gran narrador, seguramente el mejor de todo este. ¿eh? Poco a poco, desde
1: la contratapa del diario, el loco Chávez, junto a sus famosas minas, como era el personaje Papita, provocan que muchos argentinos comenzaran leyendo el diario por la contratapa. La historieta empezaba a tener más valoración y mayor popularidad. Un arte que no era nuevo, pero que se volvió novedoso. Claro que eran tiempos complejos, muy difíciles. Y la dictadura también leía a El Loco Chávez.
5: En algún momento Atrillo y a mí nos llamaron de la agencia oficial de TELAM para decirnos que hagamos la tira. del Loco Chávez, que era muy popular, que la hagamos oficialista. El tipo que nos atendió que nos recibió era el director de TENAM en aquel entonces. El apellido, bueno, el apellido no me acuerdo, era un arquitecto. Pero era un militar encubierto, no sé qué era. El asunto es que nos, eh, llegamos a la oficina, al despacho, eh, nos sentamos frente al escritorio, él se levantó y nos empezó a una arenga, pero no ahí, sino se fue atrás nuestro nosotros mirando para allá, el atrás nuestro que es una manera de Ay, intimidar de y de sí, es decir ustedes están haciendo algo en contra del ser nacional, tendrían que el, vuestro, el, el personaje de ustedes que está en contra del ser nacional es mujeriego, no, no acata las órdenes de los jefes, eh, es negativo y qué sé yo no. Nosotros no estábamos en condiciones de discutir. Nadie discutía nada. Después de la arenga nos dijo, ustedes tendrían que hacer la, la historieta eh, más positiva y hablar a favor del gobierno, hablar del chopón y qué sé yo cuánto. Entonces, Carlos, a mí no se me ocurría nada porque estaba más asustado que él. Carlos dijo, lo que pasa es que tenemos adelantado bastante de la tira y yo digo, mentira era al día estaba. absolutamente al día si nos pedían el adelanto no lo teníamos En
1: 1982 Horacio Altuna se radica con su pareja en España allí comienza a trabajar en destacadas publicaciones europeas Incursiona en la novela gráfica y gana prestigiosos premios de la historieta, como el Yellow Kid o el Gran Premio del Salor Internacional del Cómic en Barcelona, siendo el primer artista no español en recibir dicho galardón. Mientras, continúa con sus series eróticas en Playboy y en Sex Humor, publicando en Argentina. Hace unos años, comienza a realizar su novela gráfica HOT en la revista Orsay, aquí en Buenos Aires, dirigida por Hernán Casiari y que relata la historia de Jimmy Chance, un joven buscavidas tramposo y simpático que anda por el mundo descubriendo su pasión por el jazz, las mujeres y los problemas.
5: Yo hice un trabajo para la revista Orsay, que era un gran proyecto. Lo empecé hace cuatro años. No me lo roben. que es, eh, una historia que tiene que ver con el jazz. Que es, son cuatro, cuatro álbumes serían, ¿no? Eh, y es la vida de un negro baterista, muy pícaro y no sé cuánto malo como baterista, en las cuatro épocas, y el segundo plano es Estados Unidos, y lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces en el primero hice eh, la época de la depresión, ¿no? que salió publicado en Orsay, en la revista Orsay de Argentina, este, pero sin... La revista Orsay no tiene difusión comercial ¿no? porque el, el editor es un capo como decimos nosotros que es Hernán Casiari, al que yo lo admiro es mi amigo además pero yo lo admiro mucho
1: Horacio Altuna nuestro humano superhéroe de la historieta convertida en arte. Está en el baño Lo escucho entre los silencios de la mañana del domingo Retumba en mi departamento Con minúsculas explosiones de sonidos cotidianos Hay un intruso deambulando El botón del inodoro La canilla frotar la toalla La puerta que se abre Los pasos que buscan la cocina un cajón, el encendedor, la puerta de la heladera. El abusador se escurre por mi casa como un ladrón de poca monta. Se filtra, invade, se apropia. Vivir sola es una decisión tan imprecisa como precaria, pero es mía y nadie tiene el derecho de andar por mi casa humeando. Ni una noche de precarias seducciones Ni los mutuos coqueteos con deliciosas sonrisas Ni la vana conversación en el viaje Ni el apremio por el sexo furtivo Nada justifica esta usurpación de mis dominios El tipo sigue ahí Andando Me enrollo entre mis sábanas Tengo miedo no hay más remedio. Tendré que denunciarlo a mi soledad para que lo saque a patadas. <risa> Y no te pierdas esta radio, porque los domingos se arma un fogón virtual cuando a las 20 horas comienza el señor Vivacci en su versión bonus track dominguero. Hay música, con historias y con el valioso aporte de los oyentes. Y si quieres volver a escucharnos, cada programa de la radio tiene su propio canal en miscloud.com. Y por favor, la radio se sostiene también con el aporte de los oyentes. Si querés y está a tu alcance, en esta página tenés un link para aportar lo que puedas, lo que quieras y así colaborar para sostener viva esta locura cultural y radial. Muchas gracias. En fin, todos los días, a cualquier hora, sintonizate con el señor Vivachi Radio Online. Nosotros te esperamos con la emoción de vivir la radio.
0: Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. <risa> Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa, que Mastropiero compuso por encargo del SEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida.
6: se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. <risa> nuestros problemas
3: son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas.
6: La vida los atrapa como en una red. Y están peor que nosotros. Por ejemplo, usted. Olvida esas si ideas Va bien, todo va bien.
1: te debes olvidar. Va bien,
6: todo va bien. Ya
1: lo has olvidado.
6: Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar. No,
1: no. Ay. Todo va bien. Todo va bien. Muy bien. bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. ¿Problemas?
6: A ah, los problemas, dígale. No me importa. Este tiene grandes deudas, no me importa, no me importa. Este es muy tartamudo, no me importa,
2: no me, me importa. A este sujeto lo engaña, no me
6: importa, no me importa. Lo engaña con un barbudo, no me importa. Elegante y muy forzudo, no me importa. Le decimos el cornudo,
3: no me importa.
6: Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches, ¿por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá, ajá, ajá. Opa. Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz, dígame, ¿qué edad tiene? Ah, 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 ah. Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio la muerte merece ser morida. Ah, es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés lo sabe. Ante todo, según la ordenanza 3426-8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? Que no le pagan en su trabajo, no se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida.
2: Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado,
6: ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Ah, es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí señor. Tres créditos tengo. Sí. No, no sé. Qué sé yo qué voy a hacer. Y cada vez que pienso en esto les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Eh, usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira? Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado.
1: Los muchachos se metieron de prepo, vieron luz en la nave y se mandaron. Claro, ellos son Daniel Rabinovich, Carlos Núñez Cortés, Marcos Munstock, Jorge Marona, Carlos López Pucho, quienes formaron una de las alineaciones de Les Luthiers, creando una enorme cantidad de espectáculos bajo un estilo de humor propio e innovador. En los años 60, casi todas las facultades dentro de las universidades argentinas tenían su propio coro musical. Algunos de esos grupos comienzan a reunirse más allá de los ensayos para crear bromas musicales, sketch, que se representan en los intermedios de los recitales corales. Es así que en 1965, en un recital en Tucumán, se presenta un grupo orquestal de instrumentos completamente novedosos, inventados y construidos por ellos mismos con materiales sencillos para representar lo que sería la parodia de un concierto tradicional. El grupo se llamaba I musicisti y tenían tanto éxito que los contratan enseguida de Buenos Aires y los invitan a trabajar investigando en el Instituto de Itela dos años después el grupo entra en serias discusiones que llevan a una definitiva separación de musicisti pero una parte de ellos deciden continuar bajo el nombre de Les Lutiers, que personalmente me animo a decir es el más patafísico de los grupos musicales y de humor que hay en Argentina les Lutiers en interrupciones. Desde un principio se destacó en el Manuela un joven de ademán cadencioso y verdadera pasión por todo lo que significara arrabal y malevaje. Mario Abraham Kortzklap. Él Música Orillera Group de Le Luthier
0: interpreta pieza en forma de tango opus 11, también llamada Miserere, de Mario Abraham Korts Club.
1: Son sus partes de la obra. Cuando llego al bulín, oh máquina de los dioses y finale enérgico manon tango.
7: Cuando llego al bulín que vos dejaste esa tarde de copas y palabras rememoro el amor que me juraste y los besos que a la noche vos me dabas en las horas de escabio y amargura me pregunto si fue cierto tu cariño y aunque busco en el embraje no hay ninguna que como vos me quiera como un niño. ¿Por qué te fuiste mamá con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste mamita dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita, ¿qué tiene él que yo no? Querida vieja, decí por Dios que me has dado que tengo el corazón hecho pedazos. De chiquilín te miraba de afuera, Viejita, qué noche llena de hastío eh, y de frío.
6: Punto aparte. No, no, aparte, aparte.
7: En la esquina del herrero la percanta, mano a mano con la seda y el percal. Mira el músculo que ni una vez descansa Del romance otario hará cabil metal Metejón, taimado, taita guapo Cafetines, suburbios, arrabares ventillo pompella, esquina y tango Ilusión de gigolos, sentimental Les, ¿por qué te fuiste mamá? Poca ropa me lavabas, ¿por qué te fuiste, mamita? Raras veces te pegaba, ¿por qué te fuiste, viejita? Porque ya no está mamá. Como madre hay una sola, amurado me larga. Si no me pasa maguita si no me pasa magita, me voy a vivir con papá.
1: Esta noche la música llegó gracias al talento de Ryuichi Sakamoto, Luis Pesetti, clanat Patricio Rey y los redonditos de Ricota, Tony Williams, Sting, Ali Caturé y George Harrison. Quizás lo que nos falta es ser un poco más reflexivos o tal vez necesitemos tomar mayor conciencia y asumir que así no lo estamos haciendo suficientemente bien. Más allá de esta nave radial, hay un planeta con algunos que resisten, otros que apenas sobreviven y muchos que desean y merecen una vida mejor. mientras la necedad sigue provocando muertes inútiles. Paren la guerra ya mismo. Buenas noches y buena vida. Soy, yo seré siempre. que nunca termina, nos quedamos reabasteciendo sensaciones, emociones que nos ayuden a descubrir nuevas aventuras. UBIC, lo que fue y será. Muchas gracias por estar en UBIC y ser arte y parte de la tribu del señor Vivachi Radio Live. Porque desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido ubicado. un artefacto radial perdido en el infinito.
0: Luz y Jazz